0: Bonsoir internet, bonsoir YouTube, bonsoir Facebook Merci d'être avec nous ce soir Parce que ce soir est un soir un petit peu spécial Et j'ai dit beaucoup de fois soir dans cette phrase euh, Ce soir on a le plaisir de rencontrer Enki Bilal Bonjour, bonsoir Plaisir
1: partagé C'est trop d'honneur
0: Alors Enki Bilal, pour vous présenter j'ai envie de dire que vous êtes un couteau suisse Vous faites plein de choses dans votre vie Vous êtes peintre, exposé à l'international dans des cadres très prestigieux euh, vous, vous travaillez également dans le spectacle vivant Jusque là, ça va, tout va bien, j'ai bon. Tout va très Superbe. bien. Superbe. Euh, vous êtes cinéaste, vous avez réalisé trois films, et bien sûr, vous excellez dans la bande dessinée depuis 1975.
1: Euh... Un peu avant même.
0: Même un peu avant. Ah, voilà, voilà, je me suis mal renseignée. Super, c'est comment
1: un tout dire Tout suisse. Il faut <rire> que ça s'affûte à l'avance. Il y, y a beaucoup de travail au départ.
0: <rire> et on compte parmi vos œuvres les plus emblématiques la trilogie Nicopole, la tétralogie du monstre, et la trilogie du coup de sang. J'ai l'impression, enfin, ça donne l'impression que j'en cite que trois, mais finalement, ça en fait neuf d'un coup, ce qui est pas mal.
1: Ouais, oui, bien, bien calculé, là. donc bien, bravo.
0: <rire> ah, j'ai fait littéraire, mais quand même, j'ai quelques notions. Euh, votre oeuvre littéraire projette ses lecteurs dans un avenir qui est souvent sombre, mais qui fait beaucoup réfléchir sur notre quotidien, sur, sur notre manière d'agir de, de façon contemporaine. Et c'est le cas de Bug, qui est paru à la fin du mois de novembre. Donc vous imaginez, euh, donc déjà Bug pour laquelle Mademoiselle est partenaire, très fière partenaire avec Casterman de cette BD, on est très heureuse parce que effectivement c'est une thématique qui nous intéresse particulièrement, parce que vous imaginez dans Bug, euh, une, 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 vous imaginez que la mémoire de l'humanité finalement repose uniquement sur le virtuel soutien sur des serveurs sur des clés usb ce qui est un peu vrai non ce qui est un petit peu vrai mais euh, vous... on va en parler on va oui, en parler, on en parler. vous mais... grossissez un petit peu le trait
1: quand même <rire> non, non je pense pas je pense pas non.
0: mais euh, et un jour malheureusement fallait s'y attendre un bug mondial fait que tout est perdu et là c'est le drame et là ça tourne mal comme on dit sur internet euh, donc il n'y a plus aucune plus aucune donnée tout est perdu la fin, plus personne ne se souvient de rien. Donc ça vous permet non seulement d'aborder des questions euh, donc de la place du virtuel dans nos vies, mais aussi la place de l'héritage. Mais du je ne patrimoine, dis pas que plus personne culturelle.
1: ne se souvient de rien.
0: C'est vrai qu'il y en a un.
1: Sauf un. Et puis surtout, non, on ne sait pas les autres, parce que finalement, euh, moi, je ne voudrais pas désamorcer les questions, mais ce, ce premier volume, ce premier volet, hein, c'est quoi C'est 15 jours, 3 semaines après le bug. Il hein, faut, faut du temps pour se relever un peu, non Hein, mmh. Essayez de trouver dans ses papiers des notes qu'on a prises, qu'on a notées au mmh. crayon. Voilà hein, peut-être machine à Tous écrire. Tous les numéro
0: de téléphone et tout. Voilà.
1: Mmh. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça va être intéressant, je crois.
0: Ça va être très intéressant. Euh, Est-ce que vous êtes un visionnaire, une Bilal Peut-être. En tout cas, vous inspirez beaucoup de euh, gens. Vos œuvres dépassent même le simple format du papier. J'adore évoquer cette anecdote, comme quoi vous avez inventé un sport, le chessboxing, dans votre euh, dans votre BD euh, Froid Équateur, et c'est devenu une vraie discipline. Euh, qui, où il y avait même un combat à Berlin vendredi oui, de dernier.
1: Malheureusement, oui. ah, voilà. <rire> voilà.
0: il y a son champion Thomas Kazakov. Ouais. Donc finalement, c'est pour de vrai cette histoire.
1: Ah oui, c'est une histoire incroyable. C'est, on peut... je peux parler de ça. Bien sûr, je... avec plaisir. Euh, C'était dans, dans froid Équateur, donc en... au début des années 90, vous n'étiez même pas né. Euh, J'imaginais comme ça un sport dans une, dans une société très, en... ça se passait en Afrique, hein, dans une société très, euh, justement très basée sur la, euh, comment dire, les références, sur la notation, donc en statistique en gros, hein. Et le, et donc il y avait un combat à un moment donné qui opposait le le personnage principal, nicopole a au champion de cette cité qui s'appelle Equator City, et cette cité est, se prétendait être l'immensité, la plus grande, euh, comment dire, la plus grande réussite de l'humain sur le plan physique, sur le plan intellectuel et sur le plan sportif, etc. Et donc il y avait ce, cet affrontement entre un, euh, entre le champion et le personnage principal. Et ça, ça se jouait sur un sur un ring. D'échiquier, et il y avait une première partie de trois minutes d'échecs, et ensuite trois minutes de boxe, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Euh, le, le sport qui a été imaginé par Yves <rire> Rubin, qui est un, un artiste néerlandais, la mort a été supprimée. <rire> Et euh, ça se termine, mais vraiment, c'est un sport qui est devenu très 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 très, très prisé, d'ailleurs beaucoup au, à Londres, aux, aux états unis dans tous les pays de l'Est, évidemment les anciens pays de l'Union soviétique, en Iran, en Australie, en Inde, et il y, a des, il y a une fédération internationale. Et donc maintenant, il y a des règles très précises, et c'est lui qui les a mises au point. Bon, en tout cas, voilà, le point de départ, c'était mon album.
0: et oui, c'est pour de vrai, histoire. c'est ce propose... espère, On
1: espère que ça deviendra une, une discipline olympique quand même, parce que quand vous voyez le curling je ne sais pas si vous connaissez ce sport <rire> je me dis que chessboxing boxing ça aura plus de gueule hein, quand même c'est vrai, j'ai hâte, ben oui, hâte. c'est sûrement très bien le curling <rire>
0: Bon, pour parler de tout ça, de votre œuvre, de votre carrière, on a invité un petit peu de monde dans notre salon, vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux, hein. ça fait de la chaleur corporelle et c'est pas mal Elles sont surtout nombreuses. Fait. Elles sont très nombreuses, c'est vrai. Ah bah oui, on est sur mademoiselle.com. Hein. Euh, et je propose du coup de commencer par le commencement, par vos débuts, et c'est pour ça que j'invite Laetitia à poser sa première question. À ma question, bonsoir.
1: Bonsoir, Laetitia.
0: Donc, ma question concerne vos tout débuts dans le, on va dire, l'aventure artistique et euh, vos débuts dans le dessin. Et je me demandais quand est-ce que vous avez commencé à dessiner et, par extension, quand est-ce que vous avez su que vous devriez, deviendriez auteur et dessinateur de bande dessinée.
1: J'ai commencé comme vous, comme tous ici. J'ai commencé euh, euh, tout petit, gamin. Euh... Même pas à l'école. Ma mère dessinait très bien, donc je, je me suis évertué pendant, je sais pas, je trois quatre ans à reproduire un cheval qu'elle avait dessiné, une tête de cheval. Donc voilà, ça c'était, je m'acharnais là-dessus. Et puis ensuite, je continue à dessiner. Ce qui est important dans ces dans ces âges-là, c'est quand les parents ou des gens qui, qui vous entourent vous disent c'est très bien ce que tu fais. L'encouragement c'est vachement important. Et donc moi je, je, je me suis pris de passion pour le dessin, donc. Euh, tout ça, je l'ai développé au cours de mon enfance à Belgrade. Hein, C'était en, en ex-Yougoslavie, un pays qui n'existe plus. Et euh, lorsque je suis arrivé en France, je découvre tout d'un coup le, euh, la langue française. Il faut l'apprendre, hein, donc je, je l'apprends et je l'aime tout de suite. J'apprécie cette langue, je la trouve très très belle. Je ne sais pas, elle me, elle me convient tout d'un coup. Et en même temps, je découvre la bande dessinée francophone. Alors, des, Ce sont des magazines, des, des hebdomadaires Tintin, Spirou, Pilote. Vous avez entendu parler de tout ça. Et, et, et là, je me dis, mais je suis tombé dans le pays de mes rêves, finalement. Le dessin plus l'écriture, tout ça, on est dans quelque chose de, de magique. Et c'est comme ça que je, je me passionne pour la bande dessinée, mais pour, surtout pour le, le, la manière que la bande dessinée permet de raconter des histoires. Donc, ce mélange un peu hybride entre l'écriture et, et l'image. Et donc, c'est comme ça que... Bah, je, fais, je fais mes études de manière très sérieuse, je vais au lycée, je, je suis plutôt bon élève, sauf en mai 68, où bon, on commence, à, ça, ça, part en, ça part dans tous les sens, et c'était très bien d'ailleurs. Mais euh, c'est comme ça que j'arrive, il y a un concours qui est organisé, euh, j'ai 20 ans, le concours est organisé par Pilote, j'en rêvais, et Pilote l'a fait, n'est-ce pas Et j'envoie je, je, deux planches, c'était ouvert aussi bien aux dessinateurs réalistes, humoristiques. J'envoie deux planches, couleurs, réalistes. Et trois mois après, je reçois un télégramme, j'ai remporté le premier prix réaliste. C'est comme ça, comme ça que je démarre dans Pilote. Je passe les détails, mais c'est comme ça que je peux euh, aller euh, dans ce magazine qui me fascinait, dont, dont je connaissais évidemment tous les auteurs par le, leur, leur talent, leur travail, mais pas... Personnellement, et c'est là que l'histoire démarre. Oui. Merci,
0: Merci Laetitia, et j'appelle Charlotte pour la suite. <rire> bonjour.
1: Bonsoir. Peut-être qu'il faut dire bonjour, non Il oh, bah, n'y a sur, pas un truc f... temporel. Donc
0: euh... il faut faire des high-fives, je ne sais non, pas. c'est pas censé se passer <rire> ce
1: ma demain matin. Non, non c'est bon, non, est, on est en live. en là, direct, ouais. d'accord.
0: Alors on va continuer avec Charlotte dans cette même idée euh, des débuts. Donc je te laisse poser ta question. Moi, je me demandais si vous aviez eu des modèles et quelles étaient vos sources d'inspiration, que ce soit dans l'illustration, chez les artistes, etc.
1: Alors, évidemment, beaucoup, beaucoup de modèles. Alors, évidemment, dans la bande dessinée même, puisque je... Alors, quand, quand j'étais à Belgrade, il y, avait, il y avait des illustrations dans les... Alors, c'était un, un, un régime communiste. C'était pas... L'Union soviétique, mais c'était un peu plus doux, mais c'était quand même socialiste, communiste. Tito était un, un président euh, dur, un peu, un peu dictateur sur les bords, hein, ceux qui étaient en prison le, le savaient. Euh il y avait quand même, pour les jeunes, pour les enfants, il y avait énormément de, euh, de, 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 comment dire, d'appels comme ça. Il y avait des, des illustrations, des magazines. Il y avait, il se passait plein de choses comme ça. Donc, j'étais, je baignais pas dans un, un environnement dénué de graphisme. Donc, je voyais les dessins et ça me plaisait. Ça m, ça m'alimentait déjà. Et puis, lorsque j'arrive en France, donc, c'est la bande dessinée. Donc, dans la bande dessinée, là, je découvre évidemment tous les, tous les grands dessinateurs de Pilote, notamment, alors évidemment, je ne parle même pas de Hergé, Tintin, tout ça, je ne parle pas de Gaston Lagaffe, euh, Franquin, euh, mais dans Pilote, déjà, il y a la bande des dessinée réaliste, la bande dessinée humoristique, euh, impertinente, euh, Reiser, Cabu, tous ces gens sont, sont là, déjà, euh, Mobius, Giraud, euh, euh, Mézières, euh, bon, Truyer arrive, un peu avant moi, et donc tous ces gens m'inspirent énormément, je regarde énormément ce qu'ils font, et je m'en inspire, mais aussi évidemment, je découvre très vite le musée du Louvre, ça devient un peu une espèce de passage obligé, je vais beaucoup, je traîne beaucoup dans ce musée, je regarde beaucoup les images, les photos, et on, on, quand on est comme ça, tout en formation, en fabrication, on est une éponge, on est une éponge, et donc on absorbe les choses, on ne sait pas pourquoi, ni comment, mais on les absorbe. Et puis ça ressort. Alors c'est plus ou moins bien au début, plus ou moins ça rejoint, ça croise le, tra le travail de certains ou de certains photographes ou de certains peintres de, 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 des époques passées. Mais en tout cas, il y a, on, voilà, on fait une espèce de marché de manière tout à fait inconsciente. Et euh, alors je peux vous citer, il a, il a, évidemment moi il y a, il y a des peintres que, 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 en arrivant à l'adolescence comme... Je parle même pas de Picasso parce que c'est un, un phénomène, mais des gens comme, comme Goya, évidemment, comme, comme Freud, Lucien Freud, comme Bacon, sont des, des, des peintres qui travaillent le corps et qui le tordent et qui lui font subir des, des choses épouvantables. Et, et moi le corps aussi c'est ce qui m'intéresse énormément dans le dessin, c'est le corps, les visages... Euh, c'est l'humain voilà. et donc j'irai plutôt chercher mes références là-dedans tout comme dans le cinéma un, un film euh, des tas de films m'ont marqué euh, parce que j'y ai vu le mouvement des corps et c'est comme ça que même en travaillant avec un chorégraphe j'ai aussi pu euh, m'approcher du travail du corps donc c est, c est, euh, et puis finalement pour répondre à, à ta question je crois, je crois que c'est dans la vie dans la vie qu'on cherche, c'est-à-dire les gens qu'on croise, qu'on voit, des visages qu'on voit, qu'on qu n'oublie pas ou qui, qui, font une qui provoquent une réaction. Et tout ça, ça finit par, par faire une espèce de, de... dans le disque dur. Ça rentre <rire> dans le disque dur. Tout
0: est lié. <rire> Merci Charlotte.
1: Merci.
0: Et pour la suite, j'appelle Horreur. Où es-tu Horreur Horreur est là-bas donc toujours dans la même idée de parler de votre technique, de votre œuvre, pour donner un petit peu une idée de à quoi ressemble vos, votre dessin, pour ceux qui nous écoutent seulement, je laisse la parole à Aurore. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi c'était vraiment une question un peu par rapport à votre technique de dessin, parce que c'est vrai qu'elles ont beaucoup évolué entre le début et même actuellement, ce qu'on peut observer dans Bug notamment. Euh, comment est-ce que vous pouvez expliquer euh, bah, l'évolution euh, de ce dessin euh, est-ce que c'est lié à certains moments de votre carrière et est-ce que là du coup euh, vous pensez que euh, vous avez encore une, une évolution qui, qui se profile ou est-ce que vous êtes plutôt euh, sur la phase euh, stable si je peux dire depuis quelques temps
1: alors c'est bah euh, pour que le dessin puisse tout art hein, dans tous les arts euh, que ce soit dans la, dans la peinture, les arts graphiques ou dans la musique ou dans Bon, dans l'écriture aussi. Euh, L'évolution, c'est quelque chose d'essentiel. quelque chose de souvent très très infinitésimal. C'est pas évident toujours, il peut y avoir des trucs révolutionnaires et puis ensuite ça peut prendre plus de temps, etc. Mais les choses bougent. Si elles ne bougent pas, euh, alors il y a des artistes qui s'en accommodent, mais à mon, à mon sens, du coup, ce ne sont pas des artistes, ce sont des fonctionnaires du dessin. Mais euh, si on a, on a cette envie sans arrêt de se... De se mettre des défis, hein. il y a quand même toujours ça, à hein. chaque fois qu'on attaque un nouveau projet, il y a l'idée de se surprendre soi-même. Alors, euh, l'idée de se surprendre, pas, il ne faut pas que ça prenne le pas sur ce qu'on a à raconter, bien sûr. bien sûr. Mais en tout cas, il, voilà, il faut qu'il y ait à chaque fois un plaisir de retrouver le dessin et, et la narration. Et dans l'écriture aussi, les choses évoluent. Donc moi, j'ai laissé évoluer les choses, parce que simplement, en dessinant, en, en pratiquant, on apprend, mm -hmm. on découvre. Les techniques, et puis moi, la couleur directe, lorsqu'on m'a dit, euh, c'était dans les années 77-18, on m'a dit maintenant, tu peux faire de la couleur directe. Ça veut dire que je peux peindre directement et, et ce sera imprimé dans le magazine tel que je l'ai fait. Ça, ça m'a évidemment énormément plu. Donc, j'ai abandonné à ce moment-là l'encre de Chine et j'ai commencé à dessiner et à peindre directement. Donc, euh, L'évolution une autre, un autre, une autre période très importante. Alors après, évidemment, le style s'est affiné, s'est développé. Et puis, euh, à un moment donné, il est arrivé hein, quelque chose d'assez dur pour moi. C'était au milieu des années 90, il y avait la, la guerre en Yougoslavie, donc mon pays d'origine. Ça a explosé de toutes parts, les gens s'étripaient, c'était une horreur absolue. Euh, ça me faisait du mal, je, je, je m'appliquais comme je pouvais. Et puis, je, à un moment, je décide de raconter... Ma, ma, ma manière de voir ce, 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 comment dire, cette, cette catastrophe humaine se dérouler comme ça en Europe, sous nos yeux, hein, on n'a pas été très, très brillants, hein, les Européens, là-dessus. Et, euh, et là, je me dis ce sujet est trop important pour moi, pour que je me satisfasse de, des techniques anciennes que j'utilisais. Vous savez, faire une page de bande dessinée avec des cases les bulles, machin, été, et puis ensuite euh, peindre autour. Je me suis dit, ça, je ne vais pas y arriver, ça va me dégoûter du dessin. Et là, j'ai l'idée simplement de, de... Parce que j'avais fait déjà un film et j'en préparais un, un deuxième, je, je décide de faire case par case, et ensuite, donc, de manière très libre, les, les, euh, les, comment dire, les, euh, les bulles, les textes, je les rajoute sur ordinateur. Donc j'ai la possibilité de peindre de manière très... Euh, total chaque case, et ensuite de les monter, de monter ça sur ordinateur.
0: Donc avec moins de code en fait.
1: Avec moins de code, avec, des, euh, avec la possibilité de recadrer une image, parce que c'est... Moi, combien de fois en faisant une planche constituée, je me disais, j'aurais pu faire plus serré, ou, ou, ou moins serré, mais je j'allais pas recommencer, hein, donc ça passait là, là c'était comme ça là je peux le faire comme au cinéma quand on fait un, un film, on monte euh, et surtout ce qui est très intéressant c'est que je peux aussi euh, changer l'ordre de certaines séquences donc une, passer une image avant l'autre ça c'est très important aussi donc ça donne une souplesse et cette souplesse m'a permis d'être de, 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 bien dans une histoire que je voulais moi réussir et qui est une histoire très dure hein, c'est le sommeil du monstre et, euh, et là à ce moment là j'ai compris que c'était ça la meilleure façon de travailler librement en bande dessiner. Donc ça, c'était une évolution très importante. Et puis ensuite, j ai, j ai, dans, dans un autre cycle qui est celui du coup de sang, j'ai fait... Euh, je suis revenu au dessin euh, monochrome. Donc c'est de, du dessin euh, mine de plomb, euh, pastel gras, avec très peu de couleurs. Quelque chose de vraiment très, très, très très suggéré, sauf la toute fin. Et euh, ça, c'était... Alors ça, ça a déstabilisé beaucoup de lecteurs, parce qu'ils sont, ils ont cru que je... J'avais perdu mes, mes, mes couleurs. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Vous ne pouvez plus vous payer vos couleurs. <rire> vous n'avez plus les moyens. Je euh, disais, disais non, non, je disais non, non, c'est un choix. <rire> c'est un choix. Donc je voilà. Mais.. Euh... Voilà, mais en tout cas, c'était le sujet qu'il souhaitait, qu'il, qu'il, qu d'après moi, nécessitait ce, ce type de remise en question. Donc, retour au dessin, et puis avec Bug, je reviens à la technique avec des couleurs, aussi. avec des couleurs, et et là, je m'adapte aussi. Au, je, je trouve que Bug, par rapport à certains autres précédents, euh, n'est pas un album spectaculaire graphiquement, parce qu'il est, il est dans la dans la narration. Il raconte ce que les personnages vivent, la situation incroyable qui leur tombe dessus. Donc, on, voilà, dans ce premier volume, c'est assez, euh, je dirais que c'est assez soft. Voilà. Dans la, la suite, ça va, ça va s'ouvrir.
0: Voilà. Merci, Aura. Merci beaucoup. Merci. Donc, on parlait de peinture et j'appelle Anissa, qui va nous aider à approfondir ce sujet tous ensemble.
1: <rire> Bonsoir. 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 <rire>
0: n'a pas oublié de parler bien près de son micro. Pas de souci. Alors, juste à l'instant, vous avez parlé des différentes techniques que vous avez utilisées au cours de votre carrière. Euh, ce qui m'intéressait plus précisément, euh, outre les techniques, c'était éventuellement la conception des illustrations en elles-mêmes, parce que euh, on le sait, vos illustrations connaissent un très grand succès sur le marché de l'art. Et en fait, euh, vous aviez dit juste avant que vous bénéficiez maintenant d'une grande liberté que vous vous êtes donnée. Et euh, je me demandais si, quand vous conceviez vos illustrations, vous les conceviez éventuellement comme des tableaux, euh, éventuellement dans l'optique peut-être euh, de les vendre plus tard sur le marché Peut-être que vous en conservez euh, chez vous euh, en ayant cette valeur Ou est-ce que vous considérez que les illustrations ont simplement une utilité narrative et que, disons, l'intérêt pictural vient peut-être euh, après
1: Question intéressante, puisqu'on m'a fait ce reproche un peu, mais beaucoup plus tard, hein, sur... Euh, euh, le Sommet du monstre, c'est quand même ce que je viens de raconter, donc je l'ai fait en 95, j'ai commencé à dessiner comme ça, case par case en 95. En 2007, il y a eu une vente aux enchères, vous faites attention, allusion à ça qui a fait exploser la cote, ma cote, alors c'est assez surréaliste, a as atteint des, des sommes de 170 000 euros pour un, pour un, un tableau, ou même pour un, un dessin grand comme ça, 100 000 euros. Enfin, bon, ça, c'est pas... Moi, j'y suis pour rien, hein. j'y suis pour rien, j'étais le premier surpris. Euh, mais il euh, y a une chose que je... Vous dites, illustration, c'est faux, ce ne sont pas des illustrations. Ce sont des images qui racontent. Je suis au service de la narration. Donc, dès le début, chaque histoire, c'est d'abord euh, une, une conception, un concept. Ça passe par les mots, d'ailleurs, beaucoup. Hein. Euh, comment écrire, comment raconter par les mots. Et puis, comment faire coexister des images sans que ce soit redondant. Il ne faut pas que, que l'image dise exactement ce que dit le texte. Surtout pas. Euh, Pourrait faire simple. Hein. Mais, euh, donc, c'est... Moi, l'idée de... Alors, euh, quand je dis, par exemple, dans le, le bug, euh, bug si, si vous prenez les images les unes après les autres, il y en a peu qui peuvent finir au mur ou dans un tableau. Elles ont été vraiment faites dans la narration. Et c'est ce qui passe avant tout. Si j'ai envie de, de vendre des, des choses, euh, ben je fais des tableaux. Où je, fais, où je fais des illustrations. Ce que je fais, je fais des illustrations pour illustrer des textes, des, des grands textes, des livres, etc. Donc le métier d'illustrateur c'est très différent. L'illustration ça va sur un mur. Il est absurde souvent de dire moi je trouve absurde qu'une qu'une bande dessinée qu'une planche aille sur un mur. C'est que les collectionneurs. Mais bon. Donc euh, jamais 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 le comment dire la finalité éventuellement commerciale ne, 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 euh, ne je ne la prends en compte réellement réellement parce que ça me paraîtrait d'une part malsain, d'autre part malhonnête et surtout je pense que l'histoire s'en ressortirait, quoi. Est, on comprendrait que ça n'a pas, de, y a, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Or mes histoires sont très ambitieuses, sont très complexes, souvent à lire. Hein, moi je, euh, et, et même le fait de revenir au, au par exemple, de revenir au, au dessin pur donc monochrome sans les couleurs. Vous savez, les gens. Euh, les collectionneurs, euh, ils voient un dessin de Bilal, euh, le mien, donc en, en noir et blanc, ça les intéresse moins donc j'ai quand même fait trois albums j'ai fait euh, Animals, Julia et Rome qui est une variation sur euh, Roméo et Juliette de, de, euh, de Shakespeare, ce qui n'est pas, pas tout à fait un petit auteur c'est un jeune
0: auteur qui perd, c'est ça non, c'est ouais. vrai, vrai. <rire>
1: bah, je trouve, bah, trouve qu'il est pas mal je trouve qu'il est pas mal
0: <rire> il va faire carrière, vous pensez
1: <rire> ouais, et puis bon, il a, des, il a de bonnes histoires voilà. quelques
0: bon. bonnes idées <rire>
1: Il y a quand même un critique qui a trouvé que ce n'était pas original, Julia et Rome, hein, bon, dire, mais, à mon avis, il ne connaissait pas je, je, Shakespeare. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, c est, c est, si j'avais dû faire en fonction de ma cote, et ça vraiment, la cote est arrivée en plus en 2007, hein, donc c'est bien après, euh, je me mépriserais d'abord. Première chose et, et puis surtout je voilà donc je crois que euh, ce qui compte vraiment avant tout c'est le, le, le la narration et on se met dans dans les conditions de la narration et, et bug est un exemple parfait parce que précisément c'est c'est une autre façon de raconter comparé à mes précédents a albums on est dans quelque chose de plus nerveux c'est plus un polar c'est plus euh, voilà c'est c'est plus énergique mais ça va sûrement changer j'espère d'ailleurs
0: Merci Anissa. Merci Et justement, vu qu'on en est à la construction narrative de vos albums, j'appelle Marie pour enchaîner là-dessus.
1: Tout ça est parfaitement réglé. C'est comme... ah incroyable. incroyable, hein incroyable. incroyable.
0: Euh, je crois que c'est toi. Oui. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Alors j'avais une oui, justement, une question sur, euh, sur la production de vos œuvres, puisque vous vous mettez une, un temps impressionnant à produire, euh, à produire vos sagas. Euh, 12 ans pour Nicopole, euh, 9 ans pour, euh, pour euh, Monstre. Donc ma question, c'était euh, comment est-ce que vous travaillez dessus, sur ces sagas dans la longueur, dans le temps Et euh, est-ce que vous concevez la fin de vos œuvres dès le début de votre conception
1: Alors, question... D'abord sur le temps long qui vous paraît long. <rire> moi, entre évidemment, je m'occupe beaucoup entre entre chaque album et en même temps. D'ailleurs et en même temps, donc alors c'est vrai que j'ai fait alors j'ai fait des films, j'ai fait des, travaillé avec des chorégraphes, j'ai travaillé avec des, des metteurs en scène de théâtre, je fais de la peinture, etc. Donc tout ça, ça ça prend du temps et en même temps, moi je, ça me convient bien parce que les trilogies, c'est intéressant parce que ça permet d'installer quelque chose, une atmosphère, et puis de la dérouler petit à petit, ce qui m'amène à répondre tout de suite à votre deuxième question. Je reviendrai, hein, j'affinerai un peu ma réponse, mais euh, je il serait absurde de connaître la fin d'une histoire qui va se finir dans 12 ans. Pourquoi pas après tout bah oui, je... C'est le je... process
0: euh, qui fait ah qu'on mais... arrive à la fin. Non, coup, non attendez,
1: je vais vous surprendre. Mais, mais moi, je... non, vraiment, moi, ça m'ennuierait profondément. Je saurais que dans 12 ans, je vais dessiner la fin. Mais c'est quand même. Pas, pas... Il se passe des choses dans la vie quand même. Donc la vie, c'est quelque chose de très important. La vie, la marche du monde, euh, ce qui se passe dans. Voilà, tout ça, ça nourrit. Ça nourrit l'histoire. Et, et du coup, ça peut permettre de changer de direction tout d'un coup. Et, de, et puis on peut se dire, à un moment donné, mais cette fin-là, elle est beaucoup mieux que celle que j'ai trouvée il y a trois jours, et ainsi de suite. Je vais vous dire un truc euh, marrant, c'est que, par exemple, le, je ne sais pas si quelqu'un a lu le, le, La couleur de euh, l'air, la hein, qui, qui clôt, qui termine, c'était l'album le, le, précédent, qui clôt le, euh, la trilogie du coup de sang. C'est un truc sur l'écologie, sur la planète, qui se révolte, elle, comme un être humain, et qui met les hommes, les humains, ceux qui, ceux qui ont survécu, euh, à l'épreuve. Voilà, C'est une espèce de, de test. Et euh, une semaine avant de livrer à mon éditeur la dernière page, la dernière image, c'était la planète Terre dans l'espace, sphérique, la planète Terre telle qu'on la connaît avec simplement les continents qui avaient un peu bougé, Alors, notamment du côté du bassin méditerranéen, c'était une espèce de bordel, où, où tout d'un coup la Sicile rejoignait la Tunisie, enfin bon, c'était un truc. Sauf que, une semaine avant, je me dis, mais c'est absurde, cette fin est absurde et assumée, hein. je voulais que ça soit absurde, c'est une, une fable, hein. on est dans l'excès absolu, et une semaine avant, je me dis, mais la Terre, il ne faut pas qu'elle soit sphérique, c'est d'une un, banalité consternante, faisons-la cubique, et la dernière page, du coup, est cubique. La, plan la planète Terre est cubique. Bon, voilà. Donc, vous voyez, si j'avais prévu. Donc, c'est vivant.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Bon, la création, c'est vivant. Et donc, la fin, on ne sait jamais comment ça va finir. Sauf que là, évidemment, je suis comme un con parce que, pardon, euh, <rire> parce que... Pour la première fois, je viens de je vais vous dire tout à fait le contraire, <rire> puisque pour « Bug euh, », je connais la fin, qu'il y ait deux volumes, qu'il y en ait trois ou qu'il y en ait vingt. Et la fin ne changera pas. Elle ne changera pas, parce que c'est une fin euh, qui n'est pas plausible. Donc, pour faire un, un sujet comme « Bug », vraiment, il ne fallait pas que la fin soit plausible parce que je me mettais tout d'un coup face à des spécialistes qui seraient venus me dire monsieur Monsieur Bilal, votre histoire c'est bien jolie mais votre truc ça peut pas marcher parce qu'il y a toujours un pare-feu, il y a toujours ça qui fait et puis ensuite on a prévu ça et puis bon, bref mais bien non non, là les spécialistes ils pourront rien dire ils sont comme des cons encore et ils feront ils feront, ils diront bah d'accord c'est vous qui l'avez dit alors on n'y peut rien et cette fin me plaît en plus énormément parce qu'elle renverra à plein de choses et, et du coup je suis libre aussi dans cet intervalle maintenant je peux développer le, les conséquences du bug sur les personnages sur leur vie, sur nos vies parce que finalement cette histoire de bug ça nous concerne, ça nous concernerait mais le bug tel que je l'imagine ne peut pas arriver ça, je le sais, à ce niveau de, de radicalité, d'extrémisme, d'extrémité, il ne peut pas arriver.
0: C'est rassurant, du coup. <rire> Merci, Marie. Merci. Du coup, grâce à Marie, on est rentré un petit peu plus dans vos œuvres, donc on va pouvoir encore plus continuer. Euh... Allez là-dedans, je t'en prie Héloïse. Euh, donc on va parler de vos œuvres et notamment des grands thèmes qui les traversent. Donc y a, on a plusieurs qui s'entrecoupent, hein. on peut les relier donc, par rapport euh, à la question de la mémoire, euh, notamment dans Bug et dans Le Monstre. Euh, J'ai noté aussi un petit goût pour tout ce qui est hybridité des corps, modification des corps, euh, la famille, aussi quelque chose euh, qui est abordé. Donc voilà, je laisse euh, Héloïse euh, nous proposer une première incursion euh, dans un de vos thèmes fétiches. Alors bonsoir.
1: Bonsoir. Euh,
0: ma question concerne vos personnages. Euh, ils sont souvent euh, orphelins, ils n'ont pas d'héritage familial, pas d'attache. Et au cours des histoires, ils se créent souvent aussi une famille d'adoption, que ce soit par le couple, par des amitiés ou même parfois par l'adoption telle qu'elle. Et je voulais savoir ce qui vous intéressait chez ces personnes déracinées, sans attache.
1: Ben C'est pr précisément qu'il soit déraciné, déboussolé. Alors on, on pourrait y voir, euh, pourquoi pas d'ailleurs, hein, ça ne me gêne pas hein, de le dire, peut-être une conséquence de mon propre déracinement. Là ça paraît, là. donc je vais m'allonger sur le divan là. <rire> je fais un peu de place. Je hein. <rire> fais un peu de place. Je vais, te vais te faire te aussi me... le 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 le, psy, le psychiatre le le, le psy <rire> lunettes, on, va on va dire ah freud, ah oui vrai. vous pouvez le faire euh, le non c'est euh, oui je pense que oui il y a de ça forcément euh, alors c'était c'était assez assez violent d'ailleurs pas pas sur le plan comment dire c'était violent parce que je j'avais provoqué moi-même le départ précipité c'était vraiment ma soeur et moi on traînait des pieds on se disait mais on n'a pas envie de partir mon père était déjà depuis cinq ans en France hein. Euh, nous, on avait 7 et 5 ans, 6 et 4, quoi. Et, euh, et donc, à un moment donné, bah, ça y est, il y a une porte qui s'ouvre et on peut. On prend ce train pour 42 heures de, 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 de rails, etc. Et, et c'est violent, c'est violent parce que tout d'un coup, coupure avec ses copains, avec sa vie, avec tout ce... Bon, bref. Euh, alors, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui revient lorsque je me... Euh, je m'attaque à mes premiers thèmes et mes premiers thèmes ce, sont pas des thèmes ce ne sont pas des thèmes sur la vie, la vie de, quotidienne pas, ça ne m'intéressait pas j'avais besoin de cette notion du futur je commençais déjà à lire beaucoup de, de science-fiction anglo-saxonne, avec des très grands auteurs et le cinéma qui m'intéressait, c'était davantage, euh, davantage le cinéma de fiction ou de science-fiction que le cinéma du réel, Voilà, par exemple. Ça, c'était dans les années euh, d'adolescence. Et euh, donc, tout naturellement, lorsque je commence à, à imaginer des mondes ou à travailler sur des thèmes, euh, eh bien, je me, je, mes personnages sont un peu les reflets de ce que j'ai pu être à un moment. Et... Quand on imagine évidemment un monde futur où des gens sont, sont le produit de société, sont le produit aussi de, de pouvoirs qui les ont façonnés, de pouvoir qu'ils ont contrôlés, quand même, je venais d'un pays communiste, donc on, on, a, on a vécu cette, cette fin du deux, deuxième moitié du XXe siècle, c'était quand même sous la menace hein, de, de ces deux idéologies qui s'affrontaient, euh, le capitalisme et le communisme. Le monde était euh, suspendu sans, sans arrêt, on se demandait ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné quelqu'un qui appuierait sur le bouton, une espèce de, de paranoïa comme ça. Donc tout ça, ça, ça a fabriqué un peu le, le destin de mes personnages. Voilà, ils sont, ils sont, ils sont en, en lutte, mais ils sont, ils sont pas résignés, mais ils sont, ils, ils doivent, ils doivent survivre. Et ça, ça me, ça me plaît évidemment.
0: Merci Louise. J'appelle Inès pour enchaîner parce que, parmi vos personnages, donc il y a cette catégorie de personnages déracinés, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnages finalement cruelles, qui ont une manière de, de procéder plutôt radicale. Et souvent, ces personnes sont celles qui ont le pouvoir dans vos bandes dessinées. Et vous parlez de pouvoir justement juste avant. Donc je t'en prie, je te ouais. laisse poser ta question. Alors ma question concerne la trilogie Nicopole. Euh, moi, je posais par posais une question par rapport au lien entre la mythologie égyptienne, euh, les religions et aussi les enjeux de pouvoir actuel. Mmh. Quel lien vous faites
1: alors, une question vaste, intéressante, mais je vais aussi désamorcer tout de suite le truc. Mais par contre, je répondrai vraiment sérieusement sur sur la suite. Sur par exemple, le, alors la religion égyptienne. Enfin, religion, on ne peut pas parler de religion. Ce sont des des divinités. C'est toute une société qui vit sur des.
0: Mais la religion est très présente quand même dans la plupart de vos autres. Bien sûr.
1: Mais en tout cas sur sur la force immortelle. Donc, alors évidemment, moi, j'étais fasciné par l'Égypte parce que j'y ai beaucoup. J'ai beaucoup été en Égypte, j'ai voyagé pas mal, je connaissais très bien, et c'est magnifique, c'est sublime, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment y aller, on ne peut pas vraiment y aller, euh, et euh, bon, pour des tas de raisons, de religion d'ailleurs, et, euh, et donc moi, ça me fascinait simplement. Et lorsque j'étais sur la thématique de, de, de la force des qui était encore une fois une thématique d'idéologie, hein, cette Paris qui est coupée en deux. C'était les idéologies du XXe siècle. Et là, je voulais un, un, un élément perturbateur. Et alors, un jour, un soir, je sais pas pourquoi, je, je me dis mais ce serait pas mal qu'il y ait une pyramide volante au-dessus de Paris. Alors, <rire> bon, quand même bizarre. Hein. Euh, je ne crois pas. Heureusement, je ne l'ai dit à personne parce que je pense que si je l'avais dit, <rire> le truc aurait giclé aussitôt. <rire> Donc, je le dis à personne. Et puis en plus, je me rajoute un, un, un et cette pyramide serait en panne de carburant. Alors là définitivement je vais me coucher et le lendemain matin je repense à la pyramide volante en panne de carburant et là je dis oui Je dis ouais, et, ouais. et ça commence comme ça Alors, je ne dis, dis pas qu'après bon, euh, il a fallu installer les divinités égyptiennes dans cette pyramide expliquer pourquoi elle était là et en panne de carburant Donc, et là je rentre dans quelque chose d'un peu, peu délirant et, mais ça me plaît et ça va devenir un truc que je vais traîner, mais qui va, qui va faire que finalement, euh, je ne fais pas du tout un truc sur l'Égypte ancienne, je ne fais pas du tout un truc sur euh, l'égyptologie, je fais quelque chose sur l'humain. Et quelque part, cette divinité... Euh, qui sont sublimes en soi, hein, puisque le, ce qui m'a plu aussi, c'est le côté euh, esthétique de, de la représentation de, de corps humain, tête d'animaux, il, il y a quelque chose d'assez noble et d'assez beau, beaucoup plus beau d'ailleurs que, que toutes les autres euh, reliques euh, graphiques des autres euh, monothéismes, là il y a quelque chose de très fort. Et, euh, et donc ça, ça va finir par paraître une espèce de lien entre l'humain et ce qu'il a créé, ses propres divinités. Donc Horus deviendra plus humain que, que les humains. Euh, donc ça, c'est vraiment le, 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 le truc qui, qui, qui vient comme ça d'une espèce de, de vue de l'esprit absurde et que finalement je maîtrise. Mais en même temps, euh, ça voulait dire que d'emblée, je savais que le religieux, c'était quelque chose qui était lié, très, très lié à l'humain, à l'homme. Donc on ne va pas faire l'histoire des religions, mais lorsque finalement je me retrouve dans le sommet du monstre en 95, 16 et 17, à traiter d'un obscurantisme religieux de monothéisme, hein, Donc je, là je ne vais pas faire de jaloux, donc je ne pointe pas une seule religion, je pointe les trois monothéismes qui finissent par s'unir pour simplement soumettre le monde à leurs exigences, à leurs leur valeurs, qui sont réductrices, qui sont régressives, etc. Là, je parle vraiment du monde de, de maintenant, et je suis en avance, parce que finalement, dans le sommet du monstre, j'annonce, et j'en suis pas fier, euh, les catastrophes qui vont frapper New York en 2001. Et j'annonce la période qu'on est en train de vivre, aujourd'hui. Et ça, c'est. Euh, alors, ça aussi, ça revient à l'enfance, peut-être. La prise de conscience que la Yougoslavie, c'était un pays artificiellement, qui a existé toujours de manière artificielle, mais que Tito, avec son aura de vainqueur du nazisme dans les Balkans, soutenu finalement et adoubé par la communauté internationale, il a réussi à réunir des gens qui se sont aimés très fort en ayant des religions différentes, islam, euh, catholicisme croate, euh, islam bosnien, catholicisme croate et euh, orthodoxie serbe. Je ne parle même pas de la Slovénie qui, qui est partie très vite, elle. Mais en tout cas, ne serait-ce que ces trois entités-là se sont aimées très fort et lorsque ça a explosé en une fraction de seconde, un peu comme un bug. C'est un bug qui est arrivé en Yougoslavie Ils se sont comportés comme des monstres des uns face aux autres. Ouais. Donc ça, ça reste forcément le, une des grandes thématiques, parce que j'étais conscient, gamin, j'étais conscient de ces, de, que les religions étaient là. Il y avait, elles étaient là, voilà. voilà mais je ne sentais pas de, quelque chose de, de mal, maléfique ou malfaisant ou inquiétant, mais il y avait, elles étaient là, donc...
0: Merci Inès. Et j'invite Robin à venir parmi nous. Parce que dans vos BD, souvent, vous imaginez un avenir qui n'est pas toujours folichon. Je
1: ne suis bonsoir. pas d'accord du tout.
2: Là. Bonsoir, justement. Ma bonsoir. question, c'était à ce propos. Euh, la plupart de vos BD présentent un avenir qui n'est pas franchement folichon. Pour euh, reprendre quelqu'un. Vous avez répété ensemble ou quoi ouais, est ça. <rire> On est connus. les mêmes termes, là. Euh, ouais, c'est pour la reprendre. Moi, On s'inspire des meilleurs. Et la citation, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Je préfère citer les bonnes personnes.
0: <rire> Merci. Et,
2: euh, je voulais savoir si c'est plus parce que vous êtes euh, assez pessimiste sur le futur ou si c'est plutôt comme souvent dans la science-fiction des mises en garde et en fait vous êtes plutôt optimiste euh, dans le sens où on peut encore faire bouger les choses que ce soit sur l'écologie, sur euh, les systèmes dictatoriaux etc
1: oui je suis très clairement dans la deuxième partie de. <rire> oui, oui je ne suis, suis pas pessimiste non je suis lucide c'est quelque chose de très différent hein. parce qu'on peut être lucide et, et être très heureux vraiment, et trouver la ville très belle je pense que si on est lucide, on trouve la vie plus belle si on est béatement optimiste on va de déception en déception je sais pas comment on vit quand on est optimiste non, il faut être lucide et positif voilà. Alors ça c'est une, une autre histoire mais en tout cas le... ce que je ne peux pas discuter parce que vous n'êtes pas le premier à me le dire vous non plus <rires> le côté vous êtes visible. sombre, vous êtes pessimiste Mais je l'entends, mais à, à tout le temps tout le temps il semblerait donc que le, la dose d'humour que je mets dans mes, dans mes histoires, sauf certaines, qui sont, euh, y compris dans le bug, j'ai mis des... Est-ce que vous avez senti l'humour dans le bug Quand même. Quand même Donc ça ne vous dit pas euh, un peu de...
2: Si, si, si non, mais c'était plus, Parce que... plus euh, de, de façon générale. Est-ce que vous voyez... Un... Parce que c'est vrai que, bah, comme vous l'avez dit juste avant, il euh, y a des trucs qui, sont un peu réalis... enfin, qui se réalisent un petit peu. Et c'est vrai... Une mise en garde, ou est-ce que, es bah, une... notamment sur l'écologie, dans coup de sang ou dans...
1: bah le, Alors, le, sur l'obscurantisme le, religieux, c'était vraiment, moi, c'était une mise en garde. Parce que j'ai vu le truc, j'ai vu le, ce qui se passait en, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Et que le, que le monde occidental, alors les médias, les intellectuels, ils y allaient tous, ils ont faisait des reportages et tout. Personne n'a dit un mot sur le conflit religieux que c'était. C'était un conflit religieux aussi, c'était pas seulement un conflit entre les nationalistes euh, serbes, croates, et, et bon. Euh, donc ça, ça, cet aveuglement m'a fait peur, et je me suis dit, ça, ça va nous péter à la gueule un jour, et ça nous a pété à la gueule, quatre ans après la sortie de l'album. Là, sur Bug, alors avec, avec Pierre Christin, dans Partie de Chasse, un de nos albums plus anciens, là aussi on avait, euh, on avait prédit la chute du communisme. Alors ça, c'était peut-être pas euh, une prédiction de, si audacieuse que ça, mais on l'a prévu vraiment de manière assez rapide, et on a devancé la chute du communisme finalement, parce que bon Pierre-Christin connaît très bien les pays de l'Est aussi, donc voilà, ça, ça c'est aussi un travail intellectuel qui, qui, qui nous amène à ça. Là, dans « bug », moi je dis d'abord d'une part que ce bug-là ne peut pas arriver, tel qu'il est, ne peut pas arriver, il y a des pare-feux effectivement, donc on peut. Euh... Donc, et puis en plus, je fais partie de. Je suis pas là, je suis pas du tout un lanceur d'alerte de... Je suis un. Je fais partie du flux. Je suis dans ce flux. Je suis pris dans l'addiction. La bon bref, alors, plus ou moins. Je, je, je. suis sûrement moins que vous, mais vous vous en faites beaucoup plus. De... Non, mais justement, c'est pas une critique. Vous. Vous commencez à vivre avec ça. Vous êtes né avec ça quasiment. Donc vous allez vous allez vous allez en faire un outil. Qui va, qui va nous surprendre. Alors vous, êtes déjà peut-être un peu vieux. Vous allez vous le dire. Ouais, ouais. Mais ceux qui ont, On ceux qui ont 5 ans ou 10 ans de moins, vous allez voir comment ils vont. ça va se jouer à 5-6 ans à chaque fois. Et ça, ça va, ça va faire monter les choses et vous allez inventer, réinventer un nouveau monde. À vous de le faire bien, en ayant tiré des conséquences du passé. Et c'est là que la mémoire entre en jeu, n'est-ce pas Et donc, il faut, ne faut, faut, pas, faut pas oublier. Donc, euh, moi, je là, là sur un thème comme bug je suis pas dans le alors je... il peut y avoir un bug dans, dans six mois et on va me dire ah Bilal vous avez encore hein? non. visionnaire je le disais vous
0: l'avez dit visionnaire
1: euh, là je crois... je crois que je suis pas du tout là... parce que je m'extrais justement de cette notion de vi... vision visionnaire puisque finalement des bugs il y en aura il y a des attaques euh, cyberattaques sans arrêt, il y a une guerre cybernétique qui est en, qui est en cours on ne sait pas il euh, y a des luttes d'influence énormes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont en train de bouger. Et, euh, et d'ailleurs, pour que simplement la, la société se modèle, avec ce, parce que c'est une, une révolution incroyable. Vous êtes vraiment, vous êtes né en, en plein milieu d'un truc qui est terriblement excitant, qui est, un, qui est une avancée incroyable pour l'humanité, et qui en même temps présente des dangers, des risques. Voilà. Et c'est ça un peu que, que Bug essaye de de mettre en avant avec un truc très radical, donc du coup c'est moi je m'amuse énormément à faire, à faire cette, ce, ce récit, c'est vraiment très jubilatoire euh, je suis passé très vite, vous avez remarqué ceux qui l'ont lu sur les centaines de milliers de morts c'était pas le sujet bon il y en a quelques centaines de milliers qui sont, pris, qui sont, qui sont coincés dans des ascenseurs il y a des avions qui sont écrasés parce qu'il n'y avait pas de pilote et qu'il <rire> n'y a plus de numérique donc ils s'écrasent, il y a plein, plein d'accidents comme ça, mais, voilà, mais finalement l'homme va rebondir
0: donc ça va, c'est pas pour nous faire des crochets de Facebook, tout va bien. Comment Du coup ça va, c'est pas pour nous faire des crochets de Facebook,
1: ah ça ben va non, mais, Ah non, mais pas du tout, mais ça... Mais peut-être que vous allez justement noter maintenant dans un coin, dans, dans un papier, je suis sûr que vous allez tous avoir un petit carnet, et que vous allez dire, alors on va... <rire> ok, ah, on va dévoiler nos je vais photos. Noter, je, vais noter, je vais noter le numéro pour être sûr. Voilà.
0: Et prendre un plan quand j'ai rendez-vous. Ouais, ouais. Ouais, je le... pense.
2: <rire> Donc on garde la mise en garde de. Oui,
1: Mais qu'est-ce que vous faites C'était oui, de... horrible. horrible avant le plan de métro. Maintenant, vous avez votre... toutes les applications. Vous... Et vous dites où vous allez être avant même d'avoir de... pensé que vous y alliez. Vous imaginez le truc C'est fou. Euh, merci beaucoup, Robin. Merci, merci beaucoup. Merci. Je vais accueillir maintenant Angie
0: qui a mentionné avant de venir qu'elle trouvait que vos personnages féminins, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, euh, ont souvent une place particulière dans vos bandes dessinées, euh, qu'elles ont une image forte, qui, sont loin euh, qui est loin d'être caricaturale. Donc je t'en prie, euh, NJ pose donc ta question. Ben, Justement, je voulais le dire, Donc, euh, en fait, j'aurais aimé savoir... Aujourd'hui, aujourd euh, nous sommes dans un média féministe. Euh, j'aurais aimé savoir, pour vous, quel est un vrai bon personnage féminin dans la bande dessinée
1: Alors, je ne sais pas trop. Mais je pense que les miens sont pas mal. <rires> parce que... Non. Voilà, ils
0: sont complexes. Voilà, sont voilà. Mais, pas ça.
1: mais moi, je ne me pose pas vraiment la question de, euh, du sexe. Je, je pourrais exagérer, mais évidemment, je suis d'emblée. Euh, je me. Entre plus facilement dans la peau d'un personnage masculin. Mais, euh, par exemple, la femme piège, elle est née aussi parce que volontairement, dans. La, 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 euh, la force des mortels il n'y avait pas de femmes parce que c'était un système qui, qui, qui euh, réservait les femmes, qui les cachait et qui les réservait à la reproduction Bon, c'était une forme de dictature donc ça nous rappelle pas mal de choses mais en tout cas c'était comme ça dans, ce, dans cet album et donc j'ai voulu qu'apparaisse un personnage féminin fort voilà. et c'est arrivé avec la femme piège qui du coup est, est presque inquiétante tellement elle a de pouvoir tellement elle est décalée, tellement elle est étrange D'ailleurs, c'est un personnage qui a marqué énormément, euh, qui m'a fait arriver tout un lectorat féminin. J'ai senti arriver, mais c'était incroyable, euh, lorsque l'album est sorti. Alors, moi, j'ai tendance à, à toujours privilégier le, à la lucidité, là encore. Je pense c'est qu une qualité féminine, l'aspect euh, posé, réfléchi, peut-être plus, plus, plus mature, plus mûr, de, 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 des femmes. Euh, par exemple, dans les phalanges de l'ordre noir, il n'y a, y a que des mecs, c'est des vieux, qui reprennent les armes pour aller régler des comptes qui datent des années 30. Donc ils sont tous vieux, et ils s'étripent, c'est horrible, ils se tuent entre eux, donc c'est des fascistes d'un côté, et puis des, des anciens des brigades internationales, etc. Tout ça sur fond de, de passé de la guerre d'Espagne, et parmi les brigadistes, il y a une seule femme qui est une romancière polonaise, qui, est, qui a plus de 60 ans, 65 ans, et qui, euh, et qui est une, une femme formidable. Parce que, formidable au sens... Parce qu'elle est lucide, elle est forte, elle est intelligente. Et les autres sont cons. Voilà. Mmh. Bon, ça, ça ça dit des choses un peu sur... Euh, mais aussi sur l'humanité, c'est pas là-dessus. Et c'est pour ça que, dans cette période de féminisme, aujourd'hui je suis pas sûr qu'on soit dans une période de féminisme, je trouve que ça part dans tous les sens, c'est totalement incohérent. Mais il faudrait, il faudrait arriver à, à ce qui est une maturité de la société, et ça ne vient pas des femmes, ça vient beaucoup des hommes, mais ça vient aussi de certaines femmes qui sont très ambiguës dans leur féminisme. Mais ça, c'est un, un autre débat.
0: Merci Andy. Alors vu qu'on n'est plus très très loin de la fin de notre live, je, proposais, je vais proposer déjà à Alice de nous rejoindre, euh, qui va pouvoir... Elle arrive, tout va bien qui va... En fait, on va profiter d'être en live ensemble et d'avoir peut-être des jeunes artistes qui nous écoutent, pour, une... enfin, pour profiter de votre expérience. Je t'en prie, Alice, à toi de jouer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais savoir quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans la bande dessinée
1: Alors, d'abord, euh, bah, je pense, par évident, d'être sûr d'avoir envie de faire ça. Voilà, d'être vraiment passionné, mais je pense que si... Euh, Quelqu'un, euh, ça, 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 ça se sent, donc la personne saura si elle est passionnée. Euh, observer, dessiner beaucoup, il faut, faut beaucoup de travail, beaucoup de dessins et être euh, aussi un lecteur, avisé, Avoir, euh, voilà, jouer de, de l'écrit ou, ou, ou de l'imaginaire, parce qu'on peut, peut faire une histoire sans un mot. On peut, on peut faire une histoire muette qui va dire énormément de choses, mais des choses sont parfois même plus essentielles. Donc, euh, voilà, y croire, euh, et très vite, très vite, essayer d'aller se mettre au contact des, des éditeurs, vraiment, ou dans des salons, Angoulême, c'est un grand, très grand salon, tout le monde le connaît, d'aller se montrer très vite, euh, parce que ne pas perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que la difficulté, c'est qu'il faut que il faut, faut être honnête aussi, on, on ne vit pas forcément bien de la bande dessinée. Très peu de gens en vivent bien. Donc ça, ça, il faut le dire. Donc quand je dis qu'il faut aller vite, c'est qu'il faut aller se tester très vite et au contact de professionnels, au contact d'éditeurs qui sont des professionnels. Et là, il peut y, il peut y arri arriver que des, des espèces de, de passerelles s'établissent et que tout d'un coup, bon, les, les plus talentueux, ceux qui ont vraiment un truc à dire puissent rentrer dans le, dans le jeu. Sinon, ne pas traîner trop longtemps si ça ne marche pas, etc. Et aujourd'hui, euh, aussi grâce au numérique, on a énormément de, de débouchés dans le domaine de, de, de l'art graphique, de la peinture, enfin de la peinture. Il y a les jeux vidéo, il y a l'animation, tout ça, ce sont des, des secteurs très très porteurs, hein, où beaucoup d'ailleurs de gens très talentueux vont, précisément parce que c'est une garantie d'emploi, alors que peut-être ces gens-là seraient très bien dans la bande dessinée parce qu'ils apporteraient aussi des choses nouvelles. Voilà. Et donc tout est un peu, est, voilà, si on est dans, cette, dans cette, ce côté un peu délicat, euh, ça c'est beaucoup de stratégie, mais finalement le, le, le meilleur conseil que je, je puisse donner, c'est celui qui qui y croit, qui a un, un truc, à se dit j'ai ça à imposer, et je vais l'imposer, ben, voilà, c'est la meilleure façon d'y arriver.
0: Merci beaucoup. Et on en est déjà à la dernière question, Marie, la deuxième Marie <rire> qui va clore notre live sur une question plus générale sur l'avenir. C'est un thème qu'on aime bien ce soir. Ça.
2: Quels sont vos projets d'avenir et sur quoi Et surtout, retournez-vous vers le cinéma
1: Alors, euh, mes projets d'avenir, là je me suis un peu moi-même piégé avec ce bug parce que je... Euh, je, je vais devoir, de et j'ai très envie de le dérouler, euh, parce que c'est un sujet, un sujet un, que je trouve important. Euh, donc je vais faire ça, je vais continuer à faire ça. Côté film, j'ai d'ailleurs bug, euh, on va en faire une série, okay. filmée. C'est ah, en, ouais, en train de se... Vous écrire, hein, donc je vais mmh. réécrire avec... Euh, avec ah oui, un, un écrivain, on va, se, on va travailler à deux on va, on va, bon bref il faut développer ça euh, j'ai un projet de film qui me tient très à cœur, que j'espère réaliser dans les, dans les mois ou l'année qui vient euh, mais voilà je, et puis la peinture donc je, je continue à, à développer finalement mais tout passe par c'est venu par le dessin la peinture est là, l'écrit est là et tout ça ça bascule, ça glisse vers le cinéma tout est lié finalement euh, moi, j'arrive à peu près bien à gérer deux trois projets en, en parallèle. C'est quelque chose que j'arrive à faire, donc je vais essayer de, de continuer dans cet esprit-là, avec toujours ce, ce regard un peu sur, sur la zone qui, qui est devant nous. Même le film, il est là-dessus. C'est pas un film de science-fiction, mais c'est même plus que ça. Euh, et euh, voilà, parce que ça, 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 ça m'intéresse. Moi, je, je, vraiment, je suis désolé. J'aime beaucoup le monde dans lequel on vit.
0: Ouais, désolé. J'espère bien. Ouais, vraiment,
1: mais je voilà, Mais le passé, bon, voilà, c'est si il faut, faut le garder. Je le garde dans un coin de ma tête. Il me sert d'ailleurs à, à produire des images de l'avenir. Donc, vous voyez, c'est important le passé aussi. <rire>
0: C'est déjà la fin de notre entrevue, malheureusement. On aurait aimé que ça dure jusqu'au hein, bout de la nuit. Ouais, bah C'était oui, très sympa. C est, c est, ça bien. fait une heure. Merci mille fois, encore une fois, d'être venu. Merci, Merci, Merci à toutes les lectrices et Robin <rire> d'être venu ce soir avec vos super questions. Oui, lectrices les...
1: et lecteur, hein, c'est de l'inclusif. Hein, on va faire une... <rire> exactement.
0: Merci à ceux qui nous ont suivis. Euh, merci d'avoir été là. Vous retrouvez bientôt le replay sur Mademoiselle.com. Et en attendant, bah, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, merci de m'avoir accueilli. Merci. Avec plaisir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.